0: Alors, pour vous mettre en contexte pourquoi j'amène le chapitre 6, je vais être humble et je vais vous dire la vérité, c'était le plus court, c'était le plus court d'ecclésiaste Mais Dieu, dans son sens de l'humour éternel, euh, m'a montré que c'était un des chapitres qui était assez compliqué à porter et très compliqué à comprendre. Donc, avec toute humilité, je vous emmène ce que j'ai étudié. Puis, euh, il, y en a, il y a beaucoup d'affaires là-dedans que j'ai prié de d'autres personnes, mais qui m'ont touché. Puis, ma prière ce soir, c'est qu'on puisse vraiment être touché par ce que Dieu a à nous apporter au travail de ce livre. Donc, sans plus tarder, je vais le lire dans la version sommaire. Donc, suivez, ça se peut que ce ne soit pas la même version que vous. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse. » Bien et honneur. Si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire, mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Un homme peut avoir cent enfants et vivre de longues années, mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien. » Car l'avorton est né en vain, il retourne dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil et n'a rien su du monde. Il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre deux fois, deux fois mille ans si on ne goûte pas au bonheur? Finalement, tous ne s'acheminent-ils pas vers le un, même, un même lieu? <rire> L'homme ne peine que pour satisfaire ses besoins, et pourtant ses besoins ne sont jamais satisfaits. Quand le sage de plus que l'insensé. Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ce qui a déjà été est bien connu, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus fort que lui. » Plus on multiplie les paroles, plus on fait augmenter la frustration. Et à quoi cela nous avance-t-il? Qui peut savoir en effet ce qui est est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant les quelques jours de son existence dérisoire, qu'il voit fuir comme une ombre? Qui pourra lui révéler ce qui arrivera après lui sous le soleil? Donc on peut voir comparé aux cinq premiers chapitres, l'Ecclésiaste, je veux dire l'Ecclésiaste parce que je pense que Gino a apporté l'idée que c'était peut-être pas Salomon, donc je veux dire l'Ecclésiaste ou le prédicateur du livre ou l'écrivain. Euh, il n'y a pas de, de partie où ce qu'il encourage vraiment dans ce chapitre. Euh, c'est vraiment un chapitre où que il s'est tanné et puis il assomme du monde, on dirait. Et il, veut faire, il veut faire passer son message. Et comme je dis, comparé aux autres chapitres, il n'y a pas de à la fin, il n'encourage pas vers quelque chose de meilleur. Il nous laisse avec une question qui nous laisse un petit peu dans le vent. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais ce chapitre fait la transition entre la première partie d'ecclésias et la deuxième partie, où ce qui va nous encourager à comment vivre avec ses richesses dans les prochains chapitres, donc les autres personnes qui vont l'apporter. On peut voir dans les... L'objectif dans dans ce chapitre, si on peut en faire deux, c'est de voir c'est quoi euh, les observations de l'Ecclésiaste dans la recherche du but pour la vie. C'est l'Ecclésiaste en entier, il recherche c'est quoi le but pour la vie. Donc, on peut encore déterminer, d'après les autres chapitres, que ce chapitre aussi sert à ça. Et pour comprendre que les limites des richesses, comprendre les limites des richesses et que la capacité de profiter de ces richesses-là sont donnés par Dieu. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas de notre vouloir si on peut en profiter. C'est Dieu qui nous permet de profiter de ces richesses-là. Donc, euh, (coughs) j'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, ce mal est grand pour les hommes. Et ce mal, il parle pour le le verset 2 qui nous dit que quelqu'un a plusieurs richesses. Il nous dit, mais euh, voici quelqu'un Dieu a donné des richesses, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Est-ce que nous, dans notre vie, Dieu nous a donné tout ce qu'on désire? On peut être des bons chrétiens et dire oui, mais est-ce que vraiment nos cœurs charnels et notre pensée charnelle vont répondre la même, la même réponse? Est-ce qu'on a vraiment reçu? Est-ce que j'ai vraiment l'auto que j'ai désiré? Est-ce que j'ai vraiment la maison? J'ai-tu, j'ai-tu l'emploi que je mérite? J'ai-tu le salaire annuel que je mérite? Moi, je dis que oui, parce que je suis satisfait avec mon salaire. Et grâce à ce chapitre, je peux dire je suis satisfait des choses que j'ai. Donc, le mal qu'il y a, que Dieu permet de profiter de ces choses-là, mais on peut voir que cette personne-là, ce riche, que Dieu, à qui Dieu a tout donné, Il ne peut pas en profiter. Dieu ne lui permet pas d'en profiter parce qu'il n'a pas fait de Dieu son premier désir. Parce qu'il n'a pas fait de Dieu la première personne dans sa vie. Alors, on peut continuer au verset 3. Euh, On peut voir aussi, dans les trois premiers versets, euh, L'Ecclésiaste, je dois dire, euh, il ne s'attaque pas, mais amène trois points qui sont des points d'importance euh, chez les Hébreux. Donc, c'est la richesse, la postérité et vivre longtemps. Donc, il frappe sur trois clous qui sont très importants dans l'estime des Hébreux. Donc, on peut garder ça en tête aussi. Que ces points-là sont choisis, pas au hasard. Ces points-là ils ont été choisis et ont été pensés vraiment pour affecter le monde qu'il lisait. Un homme peut avoir 60 enfants et vivre de longues années, mais quelque nombreux soit le jour de son existence, il n'a pas joué du bonheur et il n'a même pas de sépulture. J'ai dit qu'un enfant mort né a un sort meilleur que le sien. J'ai dû étudier davantage la fin de ce verset parce que c'est quand même dur. Euh, moi, j'ai connu, mon petit-neveu est un enfant mort né. Donc, ma soeur a connu ça, et quand je lisais ça, ça vient chercher un petit peu en tant qu'humain, parce que c'est pas normal de dire qu'un enfant mort-né est mieux que quelqu'un qui a vécu 2000 ans. C'est illogique, on ne peut pas comprendre cette situation-là. Sauf que, en expliquant après au verset 4, il dit que l'avorton est né en vain. Il retourne dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il retourne dans les, ténèbres, dans les ténèbres, puis ensuite il parle qu'il n'a pas vu le soleil. C'est quoi le soleil? Donc le soleil, de ce que je peux comprendre, c'est qu'est-ce qu'on a présentement? C'est le jour présent. Qu'est-ce qui est sous nos yeux? Qu'est-ce que le soleil éclaire? Donc qu'est-ce qu'on a dans nos vues présentement? Euh, on peut avoir, ça peut être les richesses telles que le linge, ça peut être les richesses telles que Dieu le donne. Euh, spirituellement, Ça peut être la famille, ça peut être les, la femme, les enfants, peu importe. Qu'est-ce qu'on a présentement? Et l'avorton lui, n'a pas eu cette chance d'avoir goûté à ces choses-là. Tandis que celui qui a vécu 2000 ans a goûté à toutes ces choses-là, mais ne s'est jamais tourné vers Dieu. Et si on ne se tourne pas vers Dieu, jamais on ne va pas pouvoir connaître le vrai bonheur. Jamais on ne va pouvoir connaître notre vraie existence et on ne veut pas vivre ce que cette personne a vécu, de vivre 2000 ans avec tout ce qu'il désire, mais dans le malheur. Vivre dans le malheur, c'est n'est pas sain, c'est n'est pas plaisant. On l'a tous vécu, je crois, un moment donné en tant qu'être humain, une pensée triste ou quelque chose de triste qui se passe dans nos vies, et on vit dans le malheur. c'est pas plaisant. Vivre dans le bonheur, n'est-ce pas mieux? Non, je suis seul. Merci, Seigneur. Mais on doit, on doit penser que cet enfant mort-né est mieux, passe, pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il n'a pas connu euh, cette chance de pécher et de pas faire confiance à Dieu et de pas tout remettre à Dieu. Et à la fin du verset 6, il parle, « Finalement, tous ne, ne s'acheminent-ils pas vers un même lieu je quoi qu'il parle que peu importe l'âge que nous mourrons, il y a de quoi après. Et je pas dans toutes les doctrines qui peuvent entourer les enfants mort-nés et tout ça, mais on finit tous au même endroit. Que je sois que j'habite dans la rue, que j'ai absolument rien, que je sois satisfait de ce que j'ai, ou soit que j'ai tout, et je n'ai jamais été satisfait de ce que j'ai, ou que j'ai jamais eu de bonheur, on finit au même endroit. Continuez au verset 7. L'homme ne peine que pour satisfaire ses besoins, et pourtant ses besoins ne sont jamais satisfaits. Je crois que dans, cette, dans certaines versions, il va parler que l'âme n'est jamais satisfaite. Donc, on peut aller à la recherche de ce qui va nous satisfaire charnellement. On peut travailler, 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 travailler. Oui, on va être nourri physiquement. On va être fatigué. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir fait? Ce que Dieu nous a appelé à faire. Premièrement, on est ici pour le glorifier, pour lui rendre l'honneur. On est ici pour rendre un témoignage de qui il est envers le monde. Est-ce qu'on a vécu en conséquence de ces choses-là, ou on a vraiment cherché à aller pour nos propres désirs et notre propre chair Ensuite, il parle Colossage, Colossage de plus que l'insensé. Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Alors, euh, je l'ai étudié et je n'ai pas trop compris cette partie. Alors, tantôt, il va y avoir une petite session de questions et euh, vous m'éclairerez. Je vais juste me retrouver dans mes notes. Alors, au verset 9, mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vin. Y a t quelqu'un qui a une autre version qui voudrait la lire? On parle des yeux et non de la main. Il y a d'autres versions qui vont parler de ce qu'on a sous le soleil. Et donc, sous le soleil, dans, quand vous lisez ça dans ce chapitre, et je crois qu'il va se répéter dans, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment ce que nous avons présentement entre nos mains ou peu importe. Nos richesses présentes, pas ce qu'on désire. Et chasser après le vent, tout le monde sait c'est quoi. C'est pratiquement impossible. Chasser le vent, c'est c'est impossible juste à comprendre, de, d'attraper le vent. On ne peut pas attraper le vent. Et chasser le vent, c'est de chasser quelque chose après quoi que on n'a pas de besoin. C'est de chasser après quoi qui va peut-être affecter notre vie spirituelle. Il faut chasser les choses concrètes. Mais ici, il nous encourage à vraiment prendre en considération ce que nous avons présentement et de profiter de ce que nous avons de mettre l'emphase de ce que nous avons. Dieu nous donne en son temps. Il faut, être, il faut en être reconnaissant. Mais pour vraiment en être reconnaissant, il faut apprécier davantage et davantage et davantage ce qu'on a présentement. Le moins qu'on en a, vous allez le remarquer dans beaucoup des cas, il y a beaucoup de personnes pauvres qui sont satisfaites de moins. Comparé à certaines personnes, comme moi, je peux le dire, j'ai vu certaines personnes plus pauvres que moi, qui sont satisfaits de pas mal moins de choses que moi, j'ai de besoin en tant qu'être humain pour être satisfait. Et c'est une attitude qui mène à la perdition parce que ça mène pas à apprécier les choses en tant que don de Dieu. Ça nous mène à apprécier les choses qu'on a physiques. Alors on peut continuer au verset 10. Ce qui a déjà été est bien connu. Et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus fort que lui. Donc, l'homme, depuis le début des temps, ne peut contester avec Dieu. On ne peut pas dire à Dieu, moi je mérite ça, pourquoi tu ne me le donnes pas? Moi je mérite plus d'attention, moi je mérite d'être à l'avant les dimanches matins parce que je suis un bon chrétien et j'ai ce don-là. On ne peut pas contester avec Dieu, frères et sœurs, et le faire, c'est une erreur. Il ne faut pas contester avec Dieu. L'homme n'est pas fait pour contester Dieu. L'homme est fait pour s'agenouiller devant Dieu et accepter ce que Dieu nous donne. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire, sauf que c'est ce que Dieu nous appelle à faire, à apprécier ce que Dieu nous donne, ce que lui donne. Il nous a donné la vie, premièrement. Pourquoi ne pas être reconnaissant chaque matin pour le souffle qu'il nous donne, juste de rester en vie il y avait un évangéliste qui avait apporté cette pensée. Et moi, ça m'a frappé. j'avais jamais pensé que pendant huit heures, je pense pas à mon souffle. Et je, présentement, je pense pas. Des fois, il faudrait respecter plus, là, mais je ne pense pas. Mais il faut être reconnaissant envers Dieu. Sinon, on va passer outre de ce que Dieu nous donne. Et on va passer à côté des petites bénédictions que Dieu met autour de nous à chaque jour. Plus on multiplie la parole, plus on fait augmenter la frustration. Et à quoi cela nous avance-t-il? Quand il y a quelque chose qui va pas, quand on est déçu de quelque chose, et je reprends mon exemple, je mérite ça, pourquoi je ne le pas. Plus qu'on s'acharne là-dessus, plus qu'on en parle à quelqu'un à, à gauche, à droite, qu'on le dit à Dieu, plus qu'on va être frustré, plus que notre euh, concentration va être portée là-dessus et non sur les choses que Dieu veut qu'on voit, les autres choses qui nous entourent. Parce que Dieu veut nous bénir dans tellement de choses qui nous entourent, frères et sœurs, qu'en tant qu'être humain, on n'a pas la capacité de tout voir, mais on passe outre parce qu'on décide de regarder à certaines choses au lieu aux bénédictions que Dieu met directement en avant de nos visages. Qui peut savoir, en effet, ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant les quelques jours de son existence dérisoire, qu'il voit fuir comme une onde. Une onde, ça part vite. Et le qui était plus vite que son onde. Donc, ça part très vite une onde. Et est-ce qu'on veut voir notre vie passer comme une onde? Est-ce qu'on veut cligner des yeux et notre vie est terminée? Sans qu'on ait goûté à ce que Dieu à nous donner qui pourra lui révéler ce qui arrivera après lui sous le soleil et ici je crois qu'il veut dire est-ce que, est-ce que Jean-François tu es vraiment si important est-ce que tu devrais te concentrer vraiment à ces choses là est-ce que c'est toi qui vas contrôler qu'est-ce qui va arriver après ta vie je ne contrôle même pas ma vie actuellement comment je pourrais penser à contrôler qu'est-ce qui se passe ou à quoi ça me sert de comprendre qu'est-ce qui va arriver après ma vie. Ce privilège-là de savoir qu'est-ce qui se passe après la vie est donné à Dieu seulement. C'est lui qui a créé cette vie. Et si Dieu décide de donner une vision comme il l'a fait à Paul, Gloire à Dieu. Mais ce don, c'est donné à Dieu seulement. Alors, on on peut voir dans le chapitre, qui n'est pas long, mais il nous encourage vraiment, pour prendre d'autres versets à fuir les passions de la jeunesse, il faut aller chercher la bénédiction que Dieu nous offre sur un tableau d'or. Sur un tableau d'or. Sur un plateau d'or. Avec des tableaux en arrière en or. Il y a un festin. Avez-vous déjà vu un film, une émission, dans les musées, une table de roi, un festin de roi dans, dans le temps? C'est immense. La table, peut faire 100 pieds de long. C'est rempli de nourriture. On ne sait pas où donner de la tête. Il y a des buffets, on va des fois, on ne sait pas où commencer. Un menu, il y a trop d'options, on ne sait pas où donner de la tête. Dieu a tellement de bénédictions de préparer d'avance pour nous. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le temps? de voir ou d'essayer tranquillement de comprendre et de voir ces bénédictions-là, les dons qu'il nous a donnés au lieu de vraiment rechercher à avoir davantage à chasser le vent. Est-ce que le vent mérite d'être chassé? Je ne crois pas. Est-ce qu'on possède le vent? Non. Si Dieu décide de me donner quelque chose, je dois le prendre et je dois continuellement me rappeler que c'est par grâce que Dieu me donne ces choses-là, une à une, pour que j'apprécie chaque chose dans son élément. Quand Dieu me l'a donné, je dois attendre. Alors, euh, ça m'a fait partir de mon idée, mais j'en étais vraiment à ma conclusion. Tantôt, on a chanté... Euh, ah! Ton livre, est où? Il est où, ton livre? Non, la dernière. Oui. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Est-ce que votre vie ce soir est centrée sur Dieu? Ou est-ce que votre vie est centrée sur le travail? Qu'est-ce qu'il y a à faire demain? Qu'est-ce qu'il y a à faire la semaine prochaine, en fin de semaine? Je crois que l'Ecclésiaste ici essaie de nous faire comprendre que de chasser la vanité, qui est le thème tout au long, c'est une vanité, c'est inutile. Nous devons nous concentrer à ce que Dieu a à nous donner. Et ce soir, ce que Dieu a vous donné, c'est son amour encore et encore et encore. C'est un rappel continuel de son amour à la croix. Et quand on fait la Sainte Sainte le dimanche matin, je prie et j'espère que ce n'est pas le seul temps que vous vous souvenez de cette mort à la croix. La Sainte Sainte devrait être prise spirituellement à chaque jour devait renouveler ses pensées en nous pour se souvenir du don de Dieu. Qu'est-ce qu'on a? C'est Dieu nous a donné la vie éternelle, et C'est quelque chose qui est immense. C'est quelque chose qui n'est pas comprenable. Mais pour quelqu'un à qui Dieu s'est révélé par son esprit, on peut comprendre un petit peu, une petite parcelle de l'amour de Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires Je suis prêt à les prendre. Moi, si j'ai des questions, mais oui, pour vrai, Mais quand qui parle du sage et de l'insensé, je ne savais pas où en vous donner de la tête avec ça. Mais je comprenais pas ce qu'il voulait. Pourquoi? Mais il veut, j'ai peut-être mal compris la question. Le sage est, est mieux que l'insensé c'est ça que ça veut dire? Bon, ben, c'est ça. C'est ma version qui m'a mélangé d'avant. De... parce qu'on vit dans un monde encore plus aujourd'hui où ce qu'on est entouré de vanité, où ce qu'on est entouré de choses qu'on a de besoin. Mais c'est bien, mais il ne faut jamais oublier qu'il n'y a jamais trop tard avec Dieu. C'est bien. Quelle partie, vous n'avez pas compris? Absolument. Absolument. Ça se peut... Oui, oui. Mais c'était les trois points qui faisaient un homme dans le temps. Encore aujourd'hui absolument ah oui d'accord avec ça. Alors pour continuer, et pour terminer la réunion, on va aller dans un temps de requête. Si vous avez des requêtes, mentionnez-les à voix haute, s'il vous plaît, pour que tout le monde l'entende. Sinon, après ça, on va aller dans un temps de prière pour ces requêtes. Puis, euh, je vais terminer euh, avec une prière à la fin. Puis, on va terminer avec un chien.